0: Capítulo 3, versículos del 13 al 19. Dice así. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a doce para que lo acompañaran y para mandarlos anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los doce que escogió. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote que después traicionó a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor Proclamar tu palabra Señor Es estar embebido de ti Proclamar tu palabra Señor Es dar testimonio El evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy da a conocer el momento en el que Jesús escoge a doce de entre todos sus seguidores para darles el nombre de apóstol. El evangelio de Lucas dice que hizo oración toda la noche y después eligió de entre sus discípulos a estos doce que les dio el nombre de apóstoles. Este evangelio de Marcos señala dos intenciones por las cuales eligió a estos doce. Dice en el versículo 14, eligió de entre ellos a doce para que lo acompañaran y para mandarlos anunciar el mensaje. Aquí podemos rescatar un punto interesante y es el saber que Jesús quiere compañía, no es alguien solitario, no es una isla también lo que refiere es a un Jesús que no utiliza a la gente solamente para una cuestión en particular, como en este caso vendría a ser el envío, quiere también que le acompañen. Y creo que ese es un punto que debemos de reflexionar. ¿Nosotros qué tanto aportamos en la vida de los demás para ser buenos compañeros? Dentro de un ambiente familiar, dentro de un ambiente comunitario, ya sea por ejemplo en grupos de iglesia, en grupos de trabajo. ¿Qué tanto aporto yo para ser siempre un buen compañero? Regularmente le echamos la culpa a los demás. A veces andamos buscando las personas solamente para utilizarlas. Quizá muchas veces nosotros hemos caído en eso y lo más peligroso es que nos mantengamos todavía en la misma línea con el mismo pensamiento. Creo que a este punto podríamos llamarle la fraternidad. Ciertamente también los quiere para que vayan a anunciar el mensaje, pero primero quiere estar cercanos a ellos y que ellos también estén cercanos a él. Podríamos hacer un cuestionamiento. Tratemos de analizar la relación que hemos tenido con los demás. ¿Cómo se encuentra esa relación de amistad con las personas? A veces se ha escuchado de ciertas personas que tienen conflictos con compañeros en este lugar. Después cambian de trabajo, vuelven a tener conflicto. Y así en cada lugar donde se encuentra hay conflicto. He sabido de otras personas que en principio saben conectar con los demás, pero con el paso del tiempo llegan a mostrar el verdadero rostro y comienzan a tener mucho distanciamiento. Quizá es nuestra forma tan golpeada de referirnos a los demás. Puede ser que nosotros seamos los problemáticos, las personas ni nos dicen nada, ni nos hacen nada, pero a nosotros nos molesta, a nosotros nos causa conflicto interior y andamos diciendo o insinuando cosas de otros ahora con la cuestión digital algunas personas también me han compartido fulano de tal fulanita de tal me bloqueó y no supe ni por qué simplemente quise mandarle mensaje y ya no le llegó yo pensé que había cambiado de número, pero otra persona que los tenía de contacto me dice, no, si yo le sigo mandando mensajes, a lo mejor te bloquearon sin saber. Puede ser, mejor hay que darle el beneficio de la duda. Qué tan buenos compañeros somos, pensemos en eso, porque necesitamos la amistad, necesitamos de la unidad. Habrá personas con las que se pueda realmente tener esa relación, porque no todo depende de nosotros. Hay que también dejar que la otra parte ponga lo que le corresponde. Recordemos que la palabra apóstol significa enviado. Jesús eligió de entre todos sus discípulos a estos doce, que son la representación de la antigua alianza. Dios había escogido a doce patriarcas para que dirigieran cada una de las comunidades, cada una de las tribus de Israel. Ya no son doce tribus, ahora son doce apóstoles. Estos serán los compañeros de Jesús, serán los enviados de Jesús y por eso les da dones espirituales. Dice el versículo 15 que les dio autoridad para expulsar a los demonios. Ya habíamos dicho antes que el evangelista Marcos hace mucho énfasis en lo que vendría a ser los demonios. El tiempo de Marcos, que es más o menos en el año 70, se hablaba mucho de esto. La gente tenía mucho temor, pero con Jesús debemos de tener esperanza, debemos de tener fe, debemos de tener confianza. Veamos que solamente a sus elegidos... Nuestro Señor Jesucristo les dio potestad, les dio autoridad para expulsar a los demonios. Otra característica más que se me estaba pasando con relación a la antigua alianza es cuando encontramos en el Antiguo Testamento cómo Abraham, como Moisés, subían a lo alto de un monte a hacer oración y a ponerse en diálogo con Dios. Después tendrán que tomar decisiones y también es una referencia en Jesús como el Mesías, como el Libertador, y por eso también aparece subiendo a la montaña. Algo que también aparece en este evangelio son los nombres de estos doce apóstoles. Gran parte de estos nombres vienen del Antiguo Testamento, por ejemplo, Santiago. Ustedes van a decir, ¿pero Santiago en el Antiguo Testamento? ya antes les hemos hablado que el nombre de Santiago más bien fue una deformación en la pronunciación del nombre Jacobo. Los santiagos que aparecen aquí como apóstoles no se llaman Santiago, se llaman Jacobo. Entonces Jacob, Jacobo. Simeón, Simón. Está el Judas Tadeo, el Judas Iscariote. Pero también está el Judas Macabeo. Pero también es otro hijo del patriarca Jacob. Judas, Judá. Otro de los apóstoles es Mateo, que en realidad era Leví. Y recordemos que el hijo de Jacob también se llamaba Leví. De ahí vienen los levitas. De los doce apóstoles, siete tienen un nombre que viene del tiempo de los patriarcas. Dos se llaman Simón, dos Santiago y dos Judas y uno Leví. Y solamente hay uno con un nombre griego, en este caso es Felipe el apóstol. Todos estos apóstoles, todos estos elegidos de diferentes familias, incluso de diferentes temperamentos, tanto así que ahí está Juan y también Santiago, los hijos de Zebedeo, a quienes les llamaban Boanerges, es decir, hijos del trueno. Dios es el que nos llama, Dios es el que nos elige y nos une en comunidad. Dios es el que también nos va purificando, nos va Haciendo dóciles en la medida en que nos abandonamos ante su presencia Vale la pena recordar los motivos por los que estamos juntos Yo pertenezco a una comunidad religiosa Debo tener muy presentes aquellos motivos por los cuales decidí entrar en esta familia misionera Tienen que ser motivos de caridad, tienen que ser motivos de amor, de generosidad, de desprendimiento, de entrega no se puede mantener la unidad si hay siempre motivos egoístas en medio de nosotros. De hecho, si no hay unidad, no hay fortaleza. Y no puede haber unidad si hay soberbia, orgullo o egoísmo. Podemos realizar grandes cosas y bonitas si nosotros anteponemos nuestros principios y buscamos cumplir con la voluntad de Dios. Para eso hace falta una madurez espiritual, tenemos que acomodar nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo. De entre tantos discípulos que ya tenía Jesús y lo hemos visto porque dice que eran multitudes las que le seguían tanto así que en ocasiones tenía que aislarse porque eran muchos. De entre todos ellos escogió a estos doce que los preparó y ellos se dejaron preparar. Menos uno, en este caso se refiere a Judas Iscariote que incluso fue el que traicionó a Jesús. Analicemos cada uno de nosotros el llamado de Dios, pensemos también de la amistad que tenemos con Jesús, quiere que lo acompañemos, quiere que también anunciemos su reino, nos llama por nuestro nombre y lo que Él llega a depositar en nuestros corazones quiere que lo compartamos con los demás. ¿Qué tan fieles cumplidores somos de esa misión? Jesús hace oración antes de hacer una elección, Jesús nos da también talentos, nos da dones espirituales, ¿los aprovechamos? Fíjate que es un tanto cuestionable, como en el caso de Judas Iscariote, que tenía el poder para expulsar los demonios, no sacó de su cabeza esas malas ideas que poco a poco se fueron construyendo en su vida hasta el punto de tomar la decisión para entregar a Jesús Jesús. ¿Cuántos dones no nos habrá dado Dios y no los utilizamos para nuestro bien, mucho menos en favor de los demás? Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé una sacudida para poder comprometernos con esa misión que nos ha dado a cada uno en particular y que de esta manera podamos ser mejores cristianos que el día de ayer. Luz en mi sendero, lámparas, tu palabra.